0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Martes, martes, 14 de marzo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que nos acompañan. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. El expresidente Felipe Calderón acusa persecución en su contra por parte del gobierno del presidente López Obrador. Hoy en la mañanera el presidente le responde, dice que si hubiera tal cosa que si existiera una persecución en su contra, entonces habría al menos una denuncia López Obrador que ha insistido en que la única salida para Genaro García Luna, luego de ser encontrado culpable de cinco cargos en los Estados Unidos, es embarrar, es alpicar tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón, está platicando del tema. Y ahí viene, ahí viene la medición de fuerzas de López Obrador con la oposición. Hace algunas semanas marcharon miles en defensa del INE, este domingo, domingo 18 de marzo. Miles de ciudadanos también saldrán al Zócalo de la Ciudad de México a respaldar al presidente López Obrador. Mucho que poner sobre la mesa. Tada, arrancamos con las voces y las historias.
0: Voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Nos vamos a congregar en el Zócalo el 18 de marzo. Les pido a todos que participen. 18 de marzo, 5 de la tarde. Zócalo, tenemos que reafirmar nuestra
3: independencia,
2: nuestra soberanía. Jorge Alcocer. Secretario de Salud.
3: Esta ley tiene como objetivo promover e impulsar en coordinación con el Sistema Nacional de Salud el acceso a de los pueblos indígenas y afromexicanos a los servicios de salud. Soy Robledo director general del IMSS. Se trata de una
4: convocatoria que vamos a hacer para los médicos jubilados, médicos jubilados
3: del Seguro Social en particular. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud.
5: Desde que inició el año 2023 hemos tenido un periodo de reducción de la transmisión del virus SARS-CoV-2.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes vamos, vamos con la información. El canciller Marcelo Ebrard habló por teléfono con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar el problema del fentanilo y la estrategia binacional contra las drogas y el tráfico de armas. Así lo dieron a conocer a través de sus cuentas de Twitter. Ebrard viajó ayer a Washington para reunirse con el embajador de México y con los cónsules en la Unión Americana quienes el presidente dio la instrucción de reaccionar en contra de las propuestas de las ocurrencias de algunos legisladores para utilizar al ejército estadounidense con el pretexto de combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto dijo ayer Marcelo Ebrard, Ebrard que subió el tono, que habló fuerte
5: no vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, ¿entonces qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no, señor, aquí no se va a poder. Primero, porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada, como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo. Y otra, México no... No quiere permitir que crezca el consumo de fentanilón en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, pues eso es en síntesis muy apretada lo que les vengo a pedir de, de parte del presidente. Y de México, más allá de, de nuestro rol institucional, esto sí nos afecta esencialmente. Una barbaridad lo que están planteando.
1: Lo que decía el canciller Marcelo Brán en estos en estos encuentros con cónsules y con el embajador de México en Estados Unidos. Sobre el tema, el presidente López Obrador mostró el video que se va a divulgar en los consulados mexicanos, en la Unión Americana, y con el que se destaca la detención, en este se destaca la detención durante su gobierno de 22 líderes del narcotráfico, entre ellos, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. A los años 2014-2018.
3: Un aspecto sobresaliente lo constituyen las detenciones de objetivos relevantes, producto de labores de inteligencia siendo 1.447% mayor que las registradas de 2008 a 2012 y 137% en comparación con el periodo 2014-2018, destacando la detención de 22 líderes y generadores de violencia entre los que se encuentran 7 miembros del Cártel del Pacífico y 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación.
1: Parte del audio el video con el que México tratará de hacer frente a estas propuestas en el, la Cámara de Representantes en el Congreso norteamericano para que las Fuerzas Armadas de aquel país intervengan en la seguridad en México con el pretexto de contener la violencia, de enfrentar a los cárteles de la droga, se metan a nuestro país, decía ayer el canciller Marcelo Verde, eso es casi una invasión. A propósito, de Estados Unidos, el presidente López Obrador retó a Felipe Calderón a denunciar a las autoridades de Estados Unidos por juzgar y declarar culpable a su exsecretario de Seguridad, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en respuesta a sus declaraciones de ayer, López Obrador afirmó que Calderón no es ni víctima ni perseguido político. Y en lo
2: que a mí corresponde. ¿Qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente. No lo hemos hecho porque ya lo he explicado. Se le preguntó al pueblo. Y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante. Y yo dije incluso que si se iniciaba un proceso y en esa consulta iba yo a estar en contra, y lo hice, porque no estoy pensando en perseguir a nadie, estoy pensando en que no se repitan
1: los abusos o los excesos. No hay persecución desde México, desde el gobierno de México, dice López Obrador, contra Felipe Calderón. Felipe Calderón que vive en España, que está fuera de nuestro país desde hace ya un buen rato y que acusa, se le persigue. Es víctima de una especie de complot que me imagino sería entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, porque es el gobierno norteamericano el que declaró ya culpable a García Luna, su secretario de Seguridad Pública durante seis años por vínculos con el narcotráfico. El presidente más de López Obrador, el presidente hizo un llamado al gobierno de Israel para que apruebe la solicitud de extradición contra Tomás Serón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal acusado de torturar y fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa. De nuevo, la voz de López Obrador.
2: Yo quiero aprovechar para enviar a las autoridades de Israel un llamamiento respetuoso porque ellos están protegiendo a el señor Cerón, que participó en México en fabricar los supuestos hechos en los que desaparecieron a jóvenes de Ayotzinapa. Él fue uno de los que participó en la llamada, ¿verdad? histórica Y él tuvo que ver con torturas que hicieron y está ya en Israel protegido. Yo le pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México que nos ayuden para
1: informar, para sensibilizar a las autoridades de Israel. Más sobre el presidente, pide a los ciudadanos vayan a la manifestación en el Zócalo por el Día de la Expropiación Petrolera este sábado 18 de marzo. es el pretexto, en realidad se trata de medir fuerzas con la oposición, de contrastar con la marcha del pasado 26 de febrero, a la que miles de ciudadanos asistieron, una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral.
2: El sábado es 18 de marzo, todos al Zócalo, nos vamos a congregar en el Zócalo, el 18 de marzo, les pido a todos que participen, 18 de de marzo, 5 de la tarde, Zócalo. Tenemos que reafirmar nuestra independencia, nuestra soberanía. Recordar esa decisión histórica del general Cárdenas de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Y que gracias a esa decisión, México contó con petróleo para su independencia económica.
1: Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador, insisto, el pretexto es la expropiación petrolera, en el fondo estamos en un juego de vencidas, van a medir fuerzas la oposición y ahora el presidente. En temas internacionales crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia, un dron de vigilancia militar estadounidense fue golpeado y derribado por jets rusos, lo que provocó que este se estrellara en el Mar Negro, lo que Estados Unidos ha calificado como un accidente peligroso. Mientras tanto, crece la preocupación por el cierre, la quiebra de dos bancos, dos bancos en Estados Unidos. Hay más bancos en la cuerda floja que podrían quebrar en cualquier momento. Esto acarrearía un efecto dominó en la economía mundial, de hecho los mercados están resintiendo ya la quiebra de estos bancos, los mercados en Asia, en Europa, ni se diga en los Estados Unidos. La calificadora Moody's Investor Service cambió de estable a negativa su perspectiva para el sistema bancario de Estados Unidos tras el quiebre de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Y en las buenas, porque cada tarde, claro, que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido
6: Manuel, pues fíjate que hoy vamos a hablar de tres cosas.
1: A Primero, ver. de galletas. Ajá. Luego
6: vamos a hablar de un niño que se llama Walter, que es un limpia parabrisas. Ya contaremos su historia. Okay. Y luego vamos a hablar del fin de una era. Se acabaron los microbuses, según anunciaron ayer, y entonces ya Eso se acabó. dicen.
1: El... ¿Cuántos años tenemos <ríe> escuchando que ya se van? Adiós Muchos los años. microbuses.
6: Muchos años. Muchos años esperando que la gente ya no viaje colgada en el estribo del microbus. Sí, muchos años oímos que ya no va a haber veces escuchado
1: el término chatarrización <risa> de los de los microbuses. O sea que no va a verse. ¿Será hecho? que ahora sí? Ojalá. Pues ojalá.
6: Recórrase para atrás ojalá. y atrás hay lugares ¿Será ya...
1: que se acabaron <risa> las carreritas entre microbuses? Es un poco complicado. Platicaremos de eso, mi querido. Es Manero. una inversión de mucha lana ahí. Muchísimo Dicen dinero. que la tienen el buen nación Mico. Vamos a ver si es cierto. Vamos a platicar. Gracias, mi amor. Guillermo Guerrero, Nico, Nicolás Romay, que trae hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, hablaremos de
6: la UEFA Champions League, buenos partidos los que tenemos el día de hoy, el Manchester City enfrentando a Leipzig, intentando avanzar de ronda y por supuesto de todo lo que está pasando en el fútbol mexicano, hoy Atlas buscando darle la vuelta al 4 por 1 que recibió en la Conca Champions frente
1: a Olimpia, así que mucho que platicar. Ahora platicamos, ahora nos escuchamos, abrazo grande Nico, Nicolás o Michael, los deportes hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya lo escuchaba. El presidente López Obrador niega que haya persecución contra Felipe Calderón. Calderón que ayer, después de un buen rato, después de algunas semanas, tras el fallo de un jurado en la corte de Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos, que declaró culpable a Genaro García Luna, apareció, dio la cara y dijo que él es un hombre de leyes, pero tiene muchas dudas, es el fraseo que utilizó, muchas dudas sobre la culpabilidad de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, seis años. García Luna tuvo solamente un superior jerárquico, seis años, Felipe Calderón. Ahí no hay más que buscarle, es muy difícil desligar a uno del otro, desligar a estos dos personajes, es muy complicado desligar a Calderón, de García Luna, García Luna de Felipe Calderón. Calderón se dice ahora víctima de una persecución, que imaginamos sería una persecución que involucrarían no solamente a las autoridades de México, sino a las norteamericanas, que a final de cuentas son las que detuvieron, enjuiciaron y van a sentenciar a García Luna en junio próximos, luego de que se le encontrara culpable. En México no hay un solo cargo contra Felipe Calderón, no hay denuncias, de hecho, lo que hemos observado, lo que hemos escuchado de voz del presidente es que él no quiere perseguir a Calderón, él... ...cuando se puso sobre la mesa esta consulta... ...este ejercicio para que los ciudadanos definieran... ...si se llevaba o no al banquillo a los acusados... ...a los expresidentes, el presidente dijo que él no estaba de acuerdo... ...en fin, todo está en el terreno de la narrativa... ...mucho está en el terreno de la narrativa... ...porque jurídica y legalmente no hay proceso abierto contra Calderón... ...no hay un solo proceso abierto hoy... ...o por lo menos no conocemos que haya un proceso abierto... ...contra el expresidente Felipe Calderón... ...sin embargo él está en España... Y dice eso, se llama, se asegura, perseguido político. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, acusa a Felipe Calderón, persecución del gobierno en su contra, lo niega López Obrador. ¿Usted cree que hay o no hay persecución contra Calderón? Si sí, no opina, Rob noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125. viene el teléfono en cabina, 5166125. Tarde y a destiempo, así va el proceso para elegir a cuatro consejeros electorales, pero además salpicado de polémica y de sospechas, Angélica Melina, Angélica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, bien lo comentas, ha sido un proceso muy atropellado, es el de la selección de los aspirantes al Instituto Nacional Electoral, se liberan cuatro asientos en ese organismo en abril próximo y ya los diputados tienen el tiempo encima con este proceso caminando y con el diversas impugnaciones ante el Tribunal Electoral por eh, pues inconformidades con este procedimiento y además de eso, lo que bien comentabas Manuel, que eh, se pues reveló y que se... Eh, comenzó a difundir en redes sociales desde la semana pasada que habría habido trampa en la aplicación del examen y que bueno pues se habían filtrado las respuestas correctas a los aspirantes que tienen alguna afinidad política o ideológica con el partido Morena y que pues sí hay hay varios eh, de los mejores calificados en este examen de conocimientos que se les hizo a los aspirantes Morena que tienen esa afinidad y ese eh, pues tinte eh, morenista en el qué va el comité técnico de evaluación eh, eh, hasta este día, Manuel, hasta este martes, 14 de marzo, tienen para terminar la revisión de la idoneidad de las personas inscritas y que siguen en el proceso los que sacaron las mejores calificaciones en el examen del que hablábamos, Manuel, son 101 mujeres, 102 hombres. Y en este marco, eh, pues, de esta toma de decisiones, y ya el próximo 16 de marzo se dará a conocer quienes pasan a la siguiente fase de evaluación, que es la entrevista, todo esto en medio de las eh, denuncias sobre irregularidades en este examen de conocimientos en redes sociales, desde la semana pasada, desde el mismo día en que se aplicó el examen Manuel a algunos aspirantes que bueno ya han quedado fuera del proceso, se animaron a relatar las anomalías que ellos vieron o persiguieron durante la aplicación de la prueba, dijeron que había preguntas engañosas, ambiguas, debatibles, también consideraron que el comité técnico no contó bien los aciertos de algunos aspirantes y todo esto se reflejó en críticas y revelaciones, sobre todo en redes sociales. Dos aspirantes, uno de nombre Miguel Ángel Lara Otaola, fue quien, eh, pues, hizo algunas revelaciones en las redes sociales, también en la estudiante, Jaime Talancón, los dos quedaron ya fuera del proceso porque no alcanzaron la puntuación necesaria para seguir en esta búsqueda de un asiento en el INE, ellos, pues, dieron estas en, eh consideraciones sobre las irregularidades que vieron en el proceso del de examen, Manuel, desde la falla de los equipos técnicos que se les dieron a los aspirantes para contestar su prueba, hasta algunas preguntas capciosas, engañosas, mal planteadas, que traían que ellos consideraron respuestas equivocadas y que no dieron oportunidad a que, eh, bueno, pues todos los aspirantes pudieran quedar en esta selección. Y en ese marco, Manuel, bueno, pues hay peticiones de la bancada del Partido Acción Nacional para que estas anomalías se investiguen y el, sobre todo el tema de eh, la filtración de las respuestas del examen, que supuestamente se hizo a los aspirantes allegados a Morena, y de lo cual incluso habló mi consejero electoral en funciones, Puc, Quil, Espada, el público en redes sociales también un mensaje mandó en el Twitter, Diciendo que bueno sabía pues que habían hecho fraude y esto ha generado pues mucho ruido aquí en el Palacio Legislativo de Santa Pero Así va este proceso de selección. Hoy termina la fase para que se eh, evalúe la idoneidad de los perfiles que siguen compitiendo. Uh -huh. Y bueno, pues en los eh, próximos dos días ya se conocerá quiénes pasan a la entrevista, que por cierto uh -huh. será privada, y no se conocerá el contenido, Manuel, sino hasta que terminen de ser entrevistados todos los aspirantes que serán evaluados por eh, estos pues, integrantes del Comité Técnico, uh -huh. precisamente de evaluación.
1: ¿Cuántos quedan, Angélica? ¿Como cuántos aspirantes quedan aún con vida? ¿Pueden llegar a ser consejeros electorales?
7: Hasta hoy, Manuel, hay 101 mujeres. ...que siguen en la competencia, uh -huh. 102 hombres. Esta lista se va a depurar pues, muy poquito, porque eh, eh, pues, bueno más bien, eh, se reducirá prácticamente a la mitad, porque en esta religión de idoneidad que hoy termina, tienen que salir eh, 100 aspirantes, que son los que van a ir a la fase de entrevista, las entrevistas se inician el próximo 17 de marzo, tienen que ir a entrevista nada más, 50 mujeres... 50 hombres, uh -huh. entonces de estos
1: 200 y que aquí aspirantes la mitad les van a decir adiós en este tarde Bueno, pues vamos a ver quiénes son, porque hay eh, muchas preguntas y un montón de sospechas en torno a este proceso. Gracias, muchas gracias, Angélica. A
7: ti, Manuel, hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes, no solamente van a destiempo, van tarde ya en Cámara de Diputados, proceso, por decirlo menos, desaseado, sino que hay... Varias interrogantes, e insisto, hay algunas sospechas de si las cosas están haciendo bien o no, si hay o hubo trampa. Le agradezco estos minutos a Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en Ciencia Política y consejero del Proyecto de Integridad Electoral. Miguel Ángel, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel, bueno, qué gusto saludarte, un abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros, nos llamaba mucho la atención lo que estabas tú haciendo público, por qué... Y déjame contextualizarle un poco al auditorio, de acuerdo a los eh, resultados eh, publicados por el Comité Técnico, corrígeme si me equivoco en algo, por favor, tú habrías obtenido 60 ciertos de 80 posibles, fueron 80 preguntas, 80 reactivos, tú obtuviste 60 ciertos, pero has elaborado una lista de algunas inconsistencias que encontraste en la elaboración, en la aplicación del examen, incluso... Has dado algunos ejemplos del tipo de preguntas que contenía, algunas preguntas que calificas como engañosas. Platícanos un poco cómo ha sido el proceso y particularmente cómo fue ese examen en donde para algunos, extrañamente, los mejor calificados son muy cercanos a la 4T.
8: Gracias, Manuel. Mira, quiero empezar aclarando que, que no estoy peleando el pasar a la siguiente ronda. De hecho, uh -huh. no no impugné ante el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación y esto simplemente lo hago para dar transparencia a un proceso que, que lo amerita, amerita ser transparente y amerita ser certeo, porque estamos hablando nada más y nada menos de consejeras y consejeros del INE, necesitamos que sean los mejores perfiles no solamente en conocimientos y en experiencia electoral, sino en independencia e imparcialidad, que a su vez le van a inyectar independencia e imparcialidad a los procesos electorales de, del país y con eso pues ganamos todos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, sobre el proceso, pues sí, yo comparto este, algunas de las sospechas. Que eh, Uno, me parece muy raro que personas sin experiencia electoral, o sea, ni un mes eh, trabajando, haciendo servicio social en el INE, hayan obtenido los, los puntajes más altos, ¿no? Y que personas con toda la experiencia electoral, por ejemplo, ahí hay profes de derecho constitucional, de derecho electoral, es más, hay magistradas electorales ¿No? que ellas, estas juezas, se, de, se saben al derecho y al, y al revés, la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que no hayan tenido puntajes tan altos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya revisando el detalle, hubo varias irregularidades que es importante señalar. Uno, el sistema de cómputo que se utilizó, que fueron las tablas de los diputados ahí en San Lázaro, no funcionó bien. Muchos no pudieron iniciar el examen a tiempo, y para otros, la captura por decirlo así, se interrumpió en varias ocasiones. En mi caso fueron cinco o seis veces. Otra fue que los aciertos no se contaron bien. Eh, ahí la periodista que me antecedió hablaba del caso de, del abogado Jaime Taracón. En su caso tuvo 64 aciertos, pero solamente le contaron 63. La uh -huh. revisión ahí, la verdad, no fue exhaustiva ni detallada. Los revisores en muchos casos no respondieron adecuadamente y simplemente dijeron no procede sin dar razones, sin dar justificación. Y sobre todo, que eso creo que era la, el corazón de, de, de mi denuncia, es que las preguntas no fueron elaboradas por una institución académica o por especialistas en evaluación. O sea, no cuidaron el fraseo, el vocabulario, ni siquiera el contenido de la opción múltiple. Y hubo, por lo tanto, ambigüedad y poca certeza. Y no con esto quiero decir que las preguntas hayan sido difíciles. Al contrario, qué bueno hubiera sido que hubieran sido difíciles. El tema es que hubo preguntas subjetivas donde podía haber más de una respuesta y sobre todo lo más grave es que la respuesta oficial fuera incorrecta, uh -huh. ¿no? Y en un examen de opción múltiple pues no puede haber ambigüedad, ¿no? Y para los que nos dedicamos a esto desde hace décadas, pues eh, sí llama la atención que al marcar una respuesta que es la que nosotros sabemos, y no solamente nosotros, sino la literatura al respecto, los libros y demás marquen como correcta no es lo mismo que la respuesta oficial. Mm. Recuerdo, nada más para darte un ejemplo, se nos preguntaba en qué año fue la primera legislación electoral que en México participaron fuerzas políticas de oposición. Había varias opciones, 1977, 88, 96, no sé qué otra. La respuesta oficial, uh -huh. pusieron que era 1996, uh -huh. pero eso es incorrecto. En 1977, Después de una elección presidencial donde solamente hubo un candidato, José López Portillo, se uh -huh. realizó una reforma electoral, la famosa López, que trajo una representación proporcional, se registraron nuevos partidos políticos, y en ese proceso se escuchó por primera vez a la voz de la oposición. Y esto no solamente lo digo yo, lo dice la, la historia, sino que si tú revisas documentos de la propia Cámara de Diputados, también lo refieren. Uh -huh. y bueno. Este, yo no soy doctor en matemáticas, pero según yo, 1977 ocurrió antes que 1996 o sea, entonces no, no se vale que margen como respuesta oficial respuestas que son a todas
1: luces incorrectas uh -huh, uh -huh. ahora hay margen precisamente para esto para que se corrija para que se revise para que se pueda pues eh, ver una a una las preguntas los reactivos y las respuestas precisamente para que vaya haya una calificación justa no no se trata de perjudicar o beneficiar a nadie sino de que saquen una mejor calificación quienes contestan más preguntas de manera correcta.
8: Claro, a mí me encantaría ver, Manuel, que el Comité Técnico de Evaluación eh, aceptara sus errores, se abriera y dijera, bueno, vamos a revisar una a una las preguntas y las respuestas para que haya certeza y que no haya ambigüedad y que las respuestas este, correctas sean tomadas en cuenta. Eh, lo veo difícil, la conferencia de prensa que dieron este, la semana pasada no admitió retroalimentación fue más bien un, un, un soliloquio un monólogo y no una comunicación esa es una la otra es el tribunal electoral este sé que varias personas han metido impugnaciones juicios ante el tribunal electoral algunos buscando eh, que se haga una revisión de sus exámenes y otros buscando que se reponga el procedimiento no eh, por no garantizar transparencia y no garantizar certeza esa es la otra el Tribunal Electoral le diga al Comité Técnico de Evaluación, oye, a ver, estas preguntas están mal planteadas, las respuestas son incorrectas, eh, tómaselas como buenas o realice otro examen. Es decir, hay una vía del comité y otra vía legal, eh, pero lo deseable, y es por eso que lo estoy denunciando, es que de las 203 personas que quedan, nos tenemos que asegurar sociedad civil, ciudadanía, los partidos políticos y ustedes como medios de comunicación subir el nivel para asegurarnos que queden los mejores perfiles. Uh -huh, uh -huh. Hay gente muy valiosa que todavía está ahí y es lo que necesitamos, gente que sepa de elecciones, uh -huh. ¿no? gente no improvisada y gente que sea independiente, que no sea eh, incondicional a, a un partido político, a cualquier partido político.
1: Sin duda, sin duda, sería muy triste que este proceso quedara manchado, quedara marcado, que los dados estuvieran cargados, ojalá, porque se necesita un árbitro fuerte, autónomo, independiente, ojalá lleguen los mejores perfiles, sea por la vía del acuerdo político, una votación con las dos terceras partes en Cámara y Diputados, o por la vía de la insaculación, pero que sean buenos perfiles y que, sobre todo... ...estén ajenos a cualquier mancha y lejos, si se puede, de los intereses de los partidos. En fin, pues vamos platicando este proceso, Miguel Ángel, ahí nos cuentas, a ver si, si si se puede, si no se puede... ...y si este comité técnico, que por cierto no da entrevistas, reconoce que algo falló, que algo se hizo se hizo mal.
8: Claro que sí, y una cosa, una anotación rápida sobre sí. la insaculación, eso me preocuparía... ...tú al final tienes cuatro quintetas, o sea, es decir, cuatro posiciones vacantes, 20 personas... Para llegar a esas 20, si los filtros no se aseguraron que llegaron los mejores perfiles por experiencia, capacidad e independencia, pues la insaculación, que es un sorteo, es una manera elegante de llamarle al sorteo, no va a servir de nada, porque partes de una base con sospechas, con rumores, por eso tenemos que estar atentos, no. ya hago un llamado al tribunal electoral, a los partidos políticos, a los medios y a la ciudadanía, estar súper, súper vigilantes, lo que nos estamos jugando es la, es la vida de la república.
1: Pues sí, pues sí, no es no es menor esta renovación de cuatro asientos en el Consejo General del INE. Miguel Ángel, gracias, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, bonita tarde. Igualmente, Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en Ciencia Política y consejero del Proyecto de Integridad Electoral. Volvió, por cierto, regresó el poderosísimo secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Regresó a su posición ayer, estuvo unos días fuera a consecuencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Segunda Parte del Plan B de Reforma Electoral, Don Jacobo tiene 14 años en el cargo, se religió ya para un tercer periodo, podría estar hasta 18 años en la posición, la posición que controla no solamente el dinero, sino buena parte de la administración y del personal del Instituto Nacional Electoral, es más... Vaya, es más poderosa, mucho más poderosa ese cargo, esa posición, que la de algún consejero, la de todos los consejeros electorales en su conjunto. Habló de Edmundo Jacobo Molina, otra vez el presidente López Obrador, Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Y en particular, el presidente de la República se refirió a este momento, a la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Vamos a escuchar.
2: Ayer, una fiesta en el INE, aplaudiendo, porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Ya ven que el INE no se toca. Le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles, amigos y socios, aplaudiéndole... Todos celebrando, porque se vea reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo. O sea, la primera derrota del plan B, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral lo que les interesa es el dinero y el poder
1: por el poder
9: Manuel, el reporte al momento
1: gracias, muchas gracias Rocío Buenas tardes. muy buenas tardes, ahí está el jalonio que no va a parar y ahora con el regreso de Mundo Jacobo Molina la Secretaría Ejecutiva de Línea, menos entre el presidente López Obrador y el árbitro electoral, vamos cruzando la media hora con 30, pausa, volvemos ahí más
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook, y TikTok. En López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cruzamos la media y a la hora con 32, hay, por decirlo menos, mucha incertidumbre en los Estados Unidos y en el mundo por la quiebra de bancos, bancos que se fueron a pique, bancos que desaparecieron, que naufragaron, bancos que están en proceso de extinción por malos manejos, por malos cálculos o porque no se aprendió la lección de la última gran crisis que produjo la quiebra, el cierre de otros bancos en 2008, hace 15 años de esto, José Díaz Briseño, colaborador de MBS en Washington, ¿cómo andan las cosas allá? ¿Cómo anda la tensión, la incertidumbre, el nerviosismo? José, qué gusto, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Muy bien, Manuel. Eh, buenas tardes. Así es, un martes de respiro para los bancos regionales en Estados Unidos luego de que ayer lunes se viviera una turbulencia tras la quiebra el fin de semana del Silicon Valley Bank y Signature Bank en California y Nueva York, en lo que se percibe como una señal inicial de que las medidas tomadas por los reguladores financieros estarían funcionando. Las acciones de otros bancos regionales como Fuerzo y Público, West hoy martes se empezaban a recuperar parcialmente. En principio, esto pareciera comenzar a alejar esos recuerdos del contagio en el sistema financiero de la crisis financiera de 2008, como bien recordabas. Recordemos también que el fin de semana la administración Biden entró a garantizar todos los depósitos de los clientes de Silicon Valley Bank y Signature Bank con intención de inyectar confianza y evitar el contagio precisamente al resto del sistema. También recordemos que la Reserva Federal había asegurado que ofrecería líneas de financiamiento para instituciones que necesitaran apoyo. Escuchemos de nuevo al presidente Biden ayer desde la Casa Blanca anunciando este apoyo. Los estadounidenses
11: pueden confiar en que el sistema bancario está salvo. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tenían cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar más tranquilas, sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus facturas.
9: La turbulencia financiera de los últimos días se ha trasladado a un debate político en torno a la política de, alzas de tasas de interés de la Reserva Federal. Recordemos, desde marzo de 2022, la institución ha incrementado las tasas en su misión de luchar contra la inflación, derivada, como sabemos, de las cadenas de suministro fragmentadas por la pandemia y por la invasión rusa de Ucrania. Para los críticos, aquí la quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank en los últimos días debería significar el fin de la política alcista. Eh, como sabemos, el problema que llevó a Silicon Valley Bank a la quiebra fue la necesidad de firmas de tecnología de recuperar sus depósitos durante los meses pasados, lo que empujó al banco a vender sus posiciones en los bonos del Tesoro de Estados Unidos de forma anticipada y con fuertes pérdidas. Hoy mismo, Manuel, ya medios estadounidenses están adelantando una investigación del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores en torno a la quiebra de Silicon Valley Bank. Aquí en Washington hay optimismo de que el contagio se ha logrado contener eh, si en las próximas 24 horas no hay más quiebras de bancos regionales. Híjole.
1: Ese es el reporte, Manuel. Qué cosa, bueno, pues eh, más o menos, entonces, eh, tranquilas las aguas hoy, más tranquilas que ayer, luego de este anuncio de Joe Biden que no se entiende bien a bien si es un rescate o si será un rescate, si le van a meter dinero del gobierno para que no pierdan sus ahorros quienes los tenían en estos, en estos bancos ya quebrados. Gracias, José, muchas gracias. Saludos hasta Washington. Hasta luego, Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Le robamos unos minutos a Carlos Mota. Carlos, querido Carlos, eh, periodista experto en estos temas, temas de negocios, economía, finanzas. Carlos, antes de que vayas al aire en ADN 40, ¿cómo estás? Qué gusto.
12: Hola, querido Manuel, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia, a tus órdenes.
1: Muchas gracias, gracias, eh, querido Carlos. Pues no es tan frecuente, digamos, escuchar de la quiebra de bancos en los Estados Unidos. Bancos, además de un tamaño, digamos, eh, considerable, no es el más grande, pero tampoco son los bancos chiquitos, no son bancos eh, importantes, relevantes, eh, y las pérdidas podrían ser o están siendo eh, muy importantes. ¿A qué, ¿A qué se debe? ¿Por qué está pasando, Carlos, lo que está pasando? ¿Cómo lo ves?
12: Mira, lo que está ocurriendo, Manuel, es que hubo eh, esta subida de tasas de interés en los Estados Unidos de manera notoria y eso modificó los precios de los bonos que tenía en su hoja de balance este banco Silicon Valley Bank. Eh, y esta modificación de precios, lo único que hizo fue que, pues imagínate que todos los depósitos que había recibido Silicon Valley Bank tenían que estar respaldados de alguna u otra manera por los activos que tenía. No obstante, esos activos cambiaron de precio porque eh, a la hora de subir las tasas de interés en Estados Unidos eh, disminuye el precio de esos activos y por lo tanto el Silicon Valley Bank lo que tuvo que hacer la semana pasada es tratar de salir al mercado para financiarse, para financiarse ya sea a través de la venta de algunos bonos, lo cual in intentó hacer a un precio menor, digamos, de, perdiéndole, o a través de capital. Y esa salida al mercado, como salir a pedir dinero, que pues uno pensaría es algo regular, fue mal vista por los mercados y fue vista de una manera muy adversa. Pensaron que no tenía liquidez el Silicon Valley Bank y que seguramente los clientes le estaban ya demandando sus depósitos, retirando su dinero, cosa que en alguna medida empezó a ser cierto y se empezaron a chatear, tal cual a través del WhatsApp, los ejecutivos de diversas instituciones en donde se dijeron por ahí del miércoles de la semana pasada «¿Sabes qué? Saca tu dinero de ahí» porque parece ser que está en problemas ese banco, no tiene liquidez, y todos empezaron la corrida financiera que llevó el viernes pasado a la eh, intervención de parte de la autoridad financiera en Estados Unidos de ese banco, a su quiebra inminente con un valor de capitalización de mercado el viernes en la tarde de menos 900 millones de dólares, una cosa de locura, eh, y pues se llevó de corbata, al otro banco, ¿no? Al Signature Bank en Nueva York, que estaba eh, pues también anclado fuertemente al sector tecnológico. El problema no es que estén en el sector tecnológico, el problema no es que se tomaron decisiones pues digamos, negligentes, por así decirlo, sino todo un contexto en donde modifican los precios de las tasas de, de interés en Estados Unidos, con eso cambia el precio de los bonos y modificas con esto la hoja de balance de los activos que tienen los bancos, con lo cual, pues, tienen que salir a pedir dinero. Este banco estaba muy concentrado en eh, bonos de largo plazo eh, que perdieron más valor y, por lo tanto, pues, eh, pues, los agarraron con pues así con una mala posición, eh, Manuel, pero la verdad es que también hubo responsabilidad, por supuesto.
1: Sin duda. Ahora, llama la atención porque uno de pronto observa la economía norteamericana sí. y piensa, hay controles eh, o los controles deben funcionar, estamos hablando de una economía potente, la número uno del mundo... Eh, Vaya, estas cosas de que alguien no revisó, o alguien mal supervisó, o fue laxa la legislación, pues eh, serían más creíbles, digamos, en una economía que no fuera la más relevante, la más importante. Se nos cortó, Carlos, a ver si lo podemos recuperar. Carlos Mota, estamos platicando con él a propósito de la quiebra de estos de estos bancos, bancos importantes. eh Y el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Biden que trata de calmar las aguas, trata de tranquilizar a los mercados, no sé si lo consiga del todo, por lo pronto está la nota también ya... De de calificadoras, eh, la nota, por ejemplo, de Moody's. Moody's que cambia de estable a negativa su perspectiva para el sistema bancario de los Estados Unidos tras esta quiebra, la de dos bancos en los Estados Unidos. Son dos bancos relevantes, insisto, no son los más grandotes, pero son bancos eh, relevantes. ¿Cómo esto podría impactar al resto del mundo? ¿Cómo podría golpear a la economía? Mexicana, Por ejemplo, el dólar, para no ir más lejos, el dólar ayer le ganó terreno al peso, el peso que se había vendido la semana pasada en, hasta en 17.80. Ayer tocó niveles de 19.28, terminó por debajo de las 19 unidades, pero bajó, cayó eh, con respecto, digamos, en su valor al dólar, después de lo que ocurrió por la quiebra de estos de estos bancos. Carlos, te seguimos sí. escuchando. El, el impacto el impacto que esto podría traer no solamente a los mercados en Estados Unidos, sino al mundo, la incertidumbre que es contagiosa también.
12: Sí, la incertidumbre se mantiene. Ya ves que el dólar eh, pues se, se revaluó frente al peso ayer y sigue ahí arriba. Es decir, la incertidumbre para el caso del peso mexicano no se ha eliminado. Y aunque los mercados hoy recuperaron parte de su valor la verdad es que no todo, entonces sí tenemos cierto nerviosismo hay esta investigación que ya te decía eh, tu reportero eh, que se está lanzando para ver qué fue lo que pasó en el Silicon Valley Bank y en general eh, el sistema está pues atento, eh, Manuel, cuando menos porque el nerviosismo es elevado a los mercados
1: cortado de nuevo, vamos a un corte y a ver si tenemos mejor suerte para la tercera a lo mejor la tercera es la vencida con Carlos Mota, pausa, volvemos ahí más la tercera es la vencida, cuarto para la hora, mi querido Carlos, Carlos Mota, a ver, nos decías a propósito de la quiebra de estos bancos en Estados Unidos y la incertidumbre sí. que se propaga, parece que ya están un poco más tranquilas las aguas, pero sí, ayer hubo impacto en varios mercados del, del mundo. ¿Qué, ¿Qué podría venir, qué podría seguir en los, en los próximos días?
13: Mira, Manuel, yo creo que lo que viene es una investigación a fondo de cuál es el impacto de esta subida de tasas permanente que ha tenido eh, recientemente el Banco de la Reserva Federal para evitar un riesgo de esta naturaleza en otro banco más grande. Yo creo que van a estar muy vigilantes en Estados Unidos de las responsabilidades de la gerencia del banco, por un lado, pero también y sobre todo de la responsabilidad que está teniendo el Banco de la Reserva Federal para evitar que un banco de mayor magnitud expuesto colapse en las siguientes semanas. Eso sería catastrófico y sería un riesgo mayor que nos podría poner eh, pues, eh, en los albores de una crisis como la que tuvimos en 2008, lo cual es indeseable a todas luces porque implica recesión, carestía, en fin. Yo creo que eh, sonaron las alertas afortunadamente de manera fuerte. El presidente Biden dijo que van a poner más controles, más regulaciones y yo creo que va a tratar de revertir la laxitud de las normas bancarias que pues según su juicio, empezó a ocurrir con la administración de, del presidente Trump. Entonces, vienen cambios a la regulación, pues para bien, porque habrá que eh, ponerle más cinturones a, a las eh, actitudes de los banqueros eh, a fin de que no haya este tipo de riesgos.
1: Sin duda, pues veremos. Oye, tú le entendiste a Biden, entonces van a meterle lana, digamos, eh, dinero de los, de los Estados Unidos, del presupuesto, del gobierno, para salvar estos bancos o para salvar los ahorros de las personas en esos bancos?
13: Pues mira, hay de dos, o sale tal cual de los de los depositantes y de los fondos de seguros que están previamente constituidos, o hay dinero tal cual de los depositantes, de los ahorradores, de los de, de taxpayers, ¿no? de los contribuyentes uh -huh. que justamente pues estarán siendo gastados depósitos, lo cual no es buena idea, porque la regla dice que es hasta 250 mil dólares, y eso es lo que todo el mundo estaba esperando, pero pues cambiaron la regla ayer en la mañana, eh, pues para decir, somos muy responsables nosotros. Hay que recordar, Manuel, que es la segunda vez, eh, pues, de una crisis, digo, la, la de 2008 fue muy fuerte, sí. pero la segunda vez que a un gobierno demócrata le toca una cosa de este mm -hmm. tipo, porque le, la vez pasada le tocó a Obama, y ahora le tocó a Biden, entonces Biden <ríe> sale y dice, nosotros ya tenemos experiencia en esto,
1: <ríe> pero, pero eso no es buena
13: noticia, <ríe> pues ¿no? no para los no verdad. me
1: ayudes, sí, claro, y menos cuando sí <risa> trata de culpar al anterior, pero ya llevan un rato en el en el cargo en la presidencia, en fin, en fin, pues veremos sí, a ver de qué es. tamaño el impacto, por lo pronto se mantiene este nerviosismo, a ver a ver qué pasa. Querido Carlos, qué gusto escucharte, muchas gracias. Nos vemos en la convención bancaria. Seguro, nos vemos en la bancaria en Mérida, en Mérida, Yucatán. Desde allá estaremos transmitiendo, por cierto, este espacio, eh, la bancaria que arranca el jueves, el jueves de esta semana, jueves y viernes. Allá va a estar el presidente López Obrador, estarán los banqueros, el secretario de Hacienda, el subsecretario, estará el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Ville, en fin, desde allá, desde allá estaremos eh, transmitiendo... Un momento interesante, no solamente por lo retador del panorama en nuestro país, sino por lo que está sucediendo en los Estados Unidos con esta quiebra de bancos. Los numeritos del sitlali, Sainz, sitlali, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que ganan en Wall Street los principales indicadores. El Dow Jones Industrial avanza 0.44%. El Nasdaq gana 1.65%. Sin embargo, pierde el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.15%. Se cotiza en 52.928.44 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos cerrados. Se vende en 19 pesos con 6. El euro se compra en 19 pesos con 70. Se vende en 20 pesos con 25 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida el Bitcoin se compra en 412 mil 320 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi
1: reporte, Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte ¿Cómo
14: te va? Igualmente me da gusto poder saludarte Manuel y poder saludar a las personas que nos escuchan
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, como si el horno estuviera para bollos, hay otra bronca y otro jaloneo entre México, Canadá y Estados Unidos por el tema del maíz, sobre el asunto del maíz transgénico, Lalo.
8: Sí, y mira que hay
14: pronunciamientos, tanto en Estados Unidos como en Canadá y ahora en México, que eh, invitan a las partes a encontrar en el marco del diálogo una solución a un diferendo que no puede sostenerse en el marco de una crisis mundial inflacionaria que ha tenido un costo muy importante de los alimentos básicos en las mesas de, de las familias en el mundo. Eh, en México es un país muy destacado en el consumo del huevo. México es el país que más huevo consume a nivel mundial, 23 kilogramos anuales pero también al mismo tiempo es de los pocos alimentos en donde somos autosuficientes, es decir, prácticamente no necesitamos de eh, importación de huevo, eh, porque somos suficientes en la producción del mismo, eh, independientemente del pollo, en donde somos un, eh, también un consumidor destacado, el décimo primer lugar a nivel mundial con un consumo anual, 33.5 kilogramos anuales. Ahora, lo más importante es ver si existe la posibilidad de que trabajáramos como región en asuntos que tienen que ver con el alimento de nuestras poblaciones, ganaríamos espacios, ganaríamos la posibilidad de establecer políticas para abastecer de manera eficiente a nuestras poblaciones de los alimentos que se requieren, porque el asunto no está para resolverse todavía en cuanto a Ucrania y Rusia, hoy como sabrás y ya vas informado, también hay otro debate eh, militar que puede ocasionar un problema entre Rusia y Estados Unidos por el choque de un avión ruso con un dron norteamericano. En fin, todas esas tensiones geopolíticas se manifiestan finalmente en impedimentos en la producción y en, en la comercialización de, de bienes básicos que llegan a las familias y, y representan también pues amenazas de inflación que deberíamos de atender sabiendo que entre las tres naciones seríamos más capaces de poder atender la autosuficiencia de nuestras necesidades, y creo que es el momento de replantear si la negativa a adquirir maíz técnico puede representar un obstáculo para que Estados Unidos, Canadá y México trabajen de manera regional, que es lo que finalmente está haciendo la Unión Nacional de Agricultores, haciendo un llamado a trabajar bajo otra perspectiva regional, no bajo la perspectiva nacional solamente, que nos va a dar muchas complicaciones, Manuel.
1: Sin duda, sin duda, es un tema este fundamental, importante, y lo han ido postergando. Llegará el momento de las definiciones, Lalo, más pronto que tarde. ¿Tenemos postre?
14: Claro que sí. ¿Sabes cuántos parques industriales existen en nuestro país?
1: A ver, no, ni idea cuántos. cuántos bueno,
14: eh, al inicio del 2021 teníamos 516 parques industriales el 56% de ellos en cinco estados, Baja California, Puebla, Nuevo León, Chihuahua y el Estado de México.
1: Ándale, buen dato, abrazo grande, gracias Lalo. Gracias igualmente Manuel. Muy Un buenas provecho. tardes, es Eduardo Torreblanca y tenemos como todas las tardes hasta ahora, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
6: Hoy, martes, le traemos un Tutti Frutti de buenas noticias. ¡Añe póngase de buenas Tutti Frutti. Uno, salió el listado de las 50 mejores galletas del mundo. México tiene dos contendientes, no señor, no son las galletas de animalitos ni las galletas marías, son ni más ni menos que en el número 14, los marranitos, y en el número 25, las coyotas, sí, ya sé que no son galletas, pero bueno, pues así dice la lista, no me regañe, y mire, le pedimos un aplauso para Walter, bravo Walter, ¿Y ¿quién es Walter?, Ah, es un pequeño niño que limpia parabrisas en las calles y que estaba juntando una lanita para comprarse unos guantes de box. La historia llegó a oídos del Canelo, que le mandó un bonito mensaje y unos guantes para que practique el arte de las trompadas.
14: ¡Bravo, Walter! Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes. Échale muchas ganas. Siempre hay que tener una ilusión de, de algo y tú tienes la ilusión de ser boxador. Aquí te voy a mandar estos guantes para que le eches ganas. Te mando un
0: abrazo, que Dios te bendiga. ¡Bravo!
6: Y como nota final, ¿qué es gris con verde y salta los sopes con algacela africana? Los microbuses, especies en peligro de extinción porque ayer el gobierno de la ciudad anunció que a partir de 2024 dejarán de circular en las calles. Adiós al cacharpo, adiós a las carreras como el circuito de Fórmula 1, adiós al recorrerse para atrás y al súbale a lugares. El fin de una era, ¿no lo cree? Que pase usted un feliz martes.
5: <risa> Ay no, martes,
12: me cae, me cae, me cae, cola, es que no hay mucho pasaje. Mira, en cambio en el metro van hasta como latas de sardinas.
3: No valedor no por el apeste. Mira, me que voy a tener, ¿me que voy a tener que cambiar de giro.
1: querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. Aplausos para Walter.
6: Aplausos para Walter, que ya consiguió estos guantes de box con el canelo. Ajá. Y también, pues lo que platicábamos hace rato, que ya... Sí es cierto eso de la chatarrización, que yo creo que no va a ser, porque quién va a entrar, qué, qué, qué transporte va a entrar a La Nopalera, o al Queso, a Barrio Norte, esas colonias tan bonitas sí. de nuestra Ciudad de México. Sí, ahí no, no está
1: fácil el acceso, ¿eh? <risa> no,
6: no creo que entre un trolebus no, está, eléctrico. Qué
1: pesimista al... <risa> eres. Entonces, ¿tú no crees que...? Pese a que hay dinero, porque ayer lo dijo la jefa de gobierno Claudia están los recursos y está la voluntad, está la intención, no saldrán de circulación nunca en la Ciudad de México los microbuses Hay colonias
6: bien complicadas sí, y yo creo que todos debemos de vivir la experiencia de... Este, Recórrase para atrás, este, hay lugares, atrás
1: hay lugares Que vayan pasando el pasaje, sí. ¿no? De mano Qué en vaya. mano Y <risa> siempre <risa> llega,
6: siempre sí. llega Es el acto de honestidad más grande de es los sí, mexicanos, sí, pasar el, el pasaje de... desde atrás Siempre llega, completa <risa>
1: vez llega hasta más dinero
6: También todos tenemos que vivir la experiencia de, por ejemplo, los que somos altos Ir así todos encogidos en los asientos, uh -huh. porque siempre son muy pequeños uh -huh. Es ir colgados del estribo, <risa> el cacharpo que te vaya gritando echa las carreritas en el las carreritas, interior. oye, que son un peligro Muchísimos accidentes han pasado sí, por cara. eso, pero bueno, es lo que dijeron, 2024... No lo crees, entonces, Yo ¿no la lo es que no, no, no lo creo posible, no lo creo posible, mm -hmm. pero no hay colinas muy complicadas, man. la verdad es que ¿quién va a entrar ahí a esas colinas muy complicadas, cuyas calles son muy angostitas? Muy angostas, sí, es cierto. O a lo mejor todos vamos a tener Teslas. Ah, yes. puede ser,
1: puede ser Puede ser O a lo mejor los nuevos microbuses son Tesla Ah, posiblemente, mejor, mi querido mejor, Manuel
6: Pero fíjate que tenemos boletos ver, Boletos de ves. los artistas que se oyen en los microbuses Como Lucero y Mijares, que seguramente Se oyen en algún microbús ahorita <risa> Seguramente. Tenemos para el concierto de Lucero y Mijares Tenemos también eh, para la DIM Por supuesto, para la obra que nuestra función, privada. nuestra función privada y especial Donde
1: voy a estar yo cantando 30 de marzo, 30 de marzo. No vas a estar tú cantando, no, no asustes a, a estar... la gente Queremos que la gente vaya y disfrute y pase un buen momento no que salgan espantados Yo creo
6: que sería un buen momento pero bueno pues vamos a ver si me dejan otro,
1: año. otro año con más calmita escriban
6: a premios arroba ms, y nos digan de esa cápsula que acabamos de decir quién es el boxeador que le dio sus guantes al nah, muchacho está, fácil. Bueno, está muy fácil está nah, muy fácil estamos aquí somos muy facilitos
1: bueno. gracias Manuel. guillermo guerrero 2 para la hora pausa gracias.
10: volvemos hay más Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín
1: continuamos La hora con tres minutos es martes, martes 14 de marzo. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Se mueven los nombres de Felipe Calderón y también del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque Calderón, que ayer apareció, no había hecho un pronunciamiento... Verbal había únicamente a través de un comunicado fijado, una posición, una postura bastante ambigua, por cierto, luego del juicio a Genaro García Loni, que se le encontrará culpable en una corte en Nueva York, en la Unión Americana. Ayer, en un chacaleo, ayer en una conferencia banquetera improvisada, Calderón fue cuestionado por periodistas en España, donde él vive a propósito de esta decisión, de declarar culpable a quien fuera su secretario de Seguridad Pública. Seis años, García Luna solo tuvo un superior jerárquico esos seis años, el expresidente. Calderón dijo tener muchas dudas sobre el veredicto del jurado, aunque aseguró es un hombre de leyes, y fue un poco más allá. Se dijo víctima de una persecución en manos del gobierno del presidente López Obrador, hoy hubo respuesta del presidente Rocío Méndez. Rocio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Por lo pronto, para el gobierno federal, un rechazo absoluto a esta postura emitida por el presidente, expresidente Felipe Calderón. Vamos a visitar al jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
2: Cuando íbamos a saber que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes y sale Felipe Calderón a defenderlo, lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas, ojalá pudiese él explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera que no hay pruebas, que le dieron una explicación al pueblo lo de México, y que además defendiera abiertamente a García Luna podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando y en lo que a mí corresponde ¿qué persecución puede haber? si hubiese persecución, yo hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente no estoy pensando en perseguir a nadie, estoy pensando que no se repitan los abusos o los excesos, que no siga imperando en México la corrupción
7: y Manuel, el presidente López Obrador también reiteró sus críticas, sus evaluaciones al respecto de estas iniciativas de progresistas de corte republicano en torno a la lucha que se realiza en este país en contra del narcotráfico. Vamos a escuchar.
2: Esperemos que García Luna reaccione y que le haga un servicio al país, que hable para que los legisladores de Estados Unidos, del Partido Republicano, no estén planteando de que debe de entrar el ejército estadounidense a nuestro territorio para combatir a narcotraficantes considerados terroristas en una franca actitud intervencionista, violatoria de nuestra soberanía, García Luna explicara cuál era su vinculación con las autoridades estadounidenses ¿por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros? se los dije a los legisladores, ¿cómo no lo voy a plantear? nosotros no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México, estamos cooperando, pero no les vamos a dejar el mando del país, ni modo que la DEA sea la que decida en México, como lo está planteando el presidente del PAN que por cierto, el PAN le daba dinero a García Luna, probado cuando estaba de presidente del PAN, Gustavo
8: Madero
7: Manuel padre, bueno, ¿sí? mañana
8: aquí
1: para la pues García Luna sigue siendo tema al menos para el presidente López Obrador, gracias Rocío muy buenas tardes, muy buenas tardes. a ver esto es lo que decía Ayer, Felipe Calderón, primer pronunciamiento eh, público, más allá de lo que a través de un comunicado dijo luego de que se conociera el veredicto del jurado en Nueva York, Pablo Genaro García Luna. estos las primeras declaraciones del expresidente en donde acusa persecución de manos del gobierno de López Obrador.
3: Por supuesto, soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, no, videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió, todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
1: Lo que decía ayer Felipe Calderón, el expresidente que se dice víctima, si se asume, el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York es, para él, un episodio más de una andanada en su contra, una especie de complot que incluiría autoridades, imaginamos, de México y también de Estados Unidos, y que sería orquestado, ¿por quién entonces? ¿Por el presidente López Obrador? ¿Es creíble esto? ¿Son patas de ahogado? Cada quien tendrá... Cada quien tendrá su opinión. Tendencia el hashtag INE el coordinador de Morena, el Senado, Ricardo Monreal, llamó a los consejeros electorales a ser mesurados y no festejar tanto. Y es que ayer ya andaban, mire, pero con eh, confeti y toda la cosa, celebrando el regreso, la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Hubo un minuto de aplausos, le aplaudieron de pie, vaya, una cosa una cosa llamativa, por decirlo menos la voz de Monreal.
4: No deberían de festinar tanto, es simplemente observar la ley, porque también el exceso provoca disgustos. Yo no creo que sea motivo para este desbordado, Los júbilo, júbilo, Yo creo que hay que actuar con ponderación, invitaría a que fueran mesurados, que no desborden en júbilo, porque eso confronta más.
1: Bueno, la voz de Ricardo Monreal. A propósito del INE, platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con Miguel Ángel Ara Otaola, doctor en Ciencia Política, consejero del Proyecto de Integridad Electoral. Él quiere ser consejero electoral, ha participado en el proceso, se inscribió como lo hicieron cientos de mexicanos más, pero nos llamaba la atención su caso porque ha hablado de irregularidades y ha publicado lo que califica como... Preguntas tendenciosas o calificaciones sospechosas, la manera de evaluar los reactivos del examen en el que las y los aspirantes a consejeros electorales fueron calificados, los mejor calificados siguen adelante en el proceso, los que no pues a su casa, se va depurando poco a poco la lista. Van tarde a destiempo en Cámara de Diputados para elegir cuatro asientos en el Consejo General del INE. Nos contaban Miguel Ángel sobre algunas irregularidades que detectó en el examen para consejero electoral.
8: Algunas de las sospechas, uno, me parece muy raro que personas sin experiencia electoral, ni un mes eh, trabajando, haciendo servicio social en el INE, hayan obtenido los puntajes más altos, ¿no? Hubo varias irregularidades que es importante señalar. Uno, el sistema de cómputo que se utilizó, que fueron las tablas de los diputados ahí en San Lázaro, no funcionó bien. Muchos no pudieron iniciar el examen a tiempo y para otros... La captura, por decirlo así, se interrumpió en varias ocasiones. En mi caso fueron cinco o seis veces. Y sobre todo, que eso creo que era la, el corazón de mi denuncia, es que las preguntas no fueron elaboradas por una institución académica o por especialistas en evaluación. O sea, no cuidaron el fraseo, el vocabulario, ni siquiera el contenido de la opción múltiple. Y hubo, por lo tanto, ambigüedad y poca certeza.
1: Bueno, lo que decía, ambigüedad y poca certeza. Y nos puso... Ejemplos de esas ambigüedades en las preguntas, más de lo que nos comentó.
8: Recuerdo, nada más para darte un ejemplo, que nos preguntaba en qué año fue la primera legislación electoral que en México participaron fuerzas políticas de oposición. Había varias opciones, 1977, 88, 96, no sé qué otra. La respuesta oficial pusieron que era 1996, pero eso es incorrecto. En 1977, después de una elección presidencial donde solamente hubo un candidato, José López Portillo, se realizó una reforma electoral famosa López, que trajo la representación proporcional, se registraron nuevos partidos políticos, y en ese proceso se escuchó por primera vez a la voz de la oposición. Y bueno, yo no soy doctor en matemáticas, pero según yo, 1977 ocurrió antes que 1996.
1: Bueno, pues así las preguntas y así las evaluaciones, también así quedan las sospechas, ojalá se aclaren porque sería malo, muy malo para el INE, para una institución que debe ser autónoma, independiente, que tendría que estar lejos de las garras de los partidos, de todos los partidos y de los gobiernos, de todos los gobiernos, que quienes resulten electos lleguen marcados, lleguen manchados o con visos de sospecha amiguismo. En fin, es el proceso atropellado, proceso para renovar 400 en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
0: noticias. Todas las encuestas en tu mano.
1: Alfonso Basilio, socio director de Político MX, toca revisar el ranking de presidenciales, el Power Ranking que hacen, que elaboran para conocer cómo van, cómo se mueven y cómo se están acomodando las fichas de cara a 2024. Poncho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado
12: Manuel, un gusto estar de nuevo contigo en este espacio. Saludo a la gente que nos escucha. Y sí, una semana que es digna de revisar en el Power Ranking, porque la oposición se está moviendo, y creo que los números nos están mostrando que si bien todavía no tenemos un perfil claro o un par, no tenemos varios, pero creo que ya hay una, un mayor movimiento de los aspirantes presidenciales y se está mostrando claramente en este ranking.
1: A ver, ¿cómo van? ¿Cómo se van moviendo? ¿Quiénes están en el en el top 10 de ese Power Ranking presidencial, Poncho?
12: Mira, los primeros tres lugares se mantienen eh, por las tres principales colcholatas, en el primer lugar está Claudia Sheinbaum, en segundo lugar está Marcelo Ebrard, y en tercer lugar está Dan Augusto López, los tres habíamos emanado de Morena, y se han mantenido en ese 1, 2, 3 desde el inicio de este ranking en, eh, a finales de noviembre del año pasado. Sin embargo, esta es la primera vez desde que publicamos este ejercicio estadístico que de lugar 4 al lugar 10 hay puros integrantes de la oposición, el resto de las semanas anteriores siempre había alguien de Morena, del PT, hablando de Fernández Noroña, pero en este caso tenemos a pura gente de la oposición, ahí se van. En cuarto lugar está Mauricio Vila, que es, digamos, el mejor posicionado esta semana eh, de, del PAN y de la oposición. En quinto lugar está Ricardo Anaya. En sexto lugar está Lili Telles, En séptimo lugar está Santiago Crí. En octavo lugar está Luis Donaldo Colosio Rioja. En noveno lugar está Claudia Ruiz Masiu, que esta semana vuelve al top 10. Y en décimo lugar está Enrique de la Madrid, emanado del PRI, que es la primera vez que sube al top 10 en este Power Ranking presidencial. Como vemos, pues, digamos, otros perfiles de la 4T o del PT, pues, dejaron este top 10 cuando menos esta semana y vemos a nombres que claramente están activos que claramente se están moviendo y que tienen presencia en medios de comunicación en redes sociales en distintos eventos públicos uh -huh. y claro también en sus eh, distintos cargos no y, y, y esto creo que nos está mostrando pues que ya hay mucho más movimiento y ya si bien creo que todavía no estamos cerca de la definición de quién pudiera ser el candidato de la oposición pues ya cuando menos se ve que hay mayor interés en las encuestas de medirlos y, por supuesto, de enfrentarlos en careos con los morenistas.
1: Pero sí, aunque siguen muy consolidados, ¿no? Allá arriba, muy arriba, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. En ese orden, Poncho.
12: En ese orden, y efectivamente están muy consolidados. Habrá que ver en los próximos meses uh -huh. si llega a bajar alguno. Creo que también será importante de la oposición eh, pues que comiencen a definir ciertos perfiles, a lo mejor un poquito más más, eh, digamos, realista respecto a, a estas posibilidades, pero mientras todos estos han levantado la mano de alguna u otra manera o los han empujado
1: a levantar la mano. Pues sí, hay un montón de interesados, vamos a ver a quién o a quienes les les alcanza. Poncho, un abrazo grande, gracias como siempre.
12: Un fuerte abrazo, Manuel. Sigan a PulseMX y a Político MX.
1: Lo seguimos, por supuesto, y vale muchísimo la pena porque se está calentando el ambiente de cara a 2024 cada vez más cerca. Abrazo grande, muchas gracias. Es Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Tendencia el hashtag Segalmex. ¿Qué caso este de corrupción y de corruptos? Cayeron 8 de 22 implicados en el desfalco de 142 millones de pesos a Segalmex antes con Azupo entre los detenidos está Carlos Antonio D, exdirector de asuntos de asuntos jurídicos.
0: MBS Noticias. Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte como cada semana interesante el tema hoy porque entra ya de manera definitiva y obligatoria además para todos, para todos los contribuyentes de la factura OCFDI 4.0, un asunto que, vaya, hay que tomar nota, y estoy seguro, como cada semana, le va a interesar a varios. ¿Cómo estás, Diana?
15: Hola, Manuel, con el gusto de saludarte, y pues se oye como si fuera una cifra cabalística, <risas> pero son las novedades que tenemos en materia fiscal y que creo que pueden ser muy interesantes, Manuel, porque gran parte de tu auditorio seguro o emite facturas o recibe, recaba facturas para poderlas deducir. Y el caso es que desde que tenemos la plataforma digital del SAT se han ido cambiando las versiones digitales de las facturas o CFDI, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet. Es lo mismo que una factura. Y precisamente desde el pasado primero de enero de 2022 se dispuso que se cambiaría esta nueva versión 4.0. Sin embargo, arreglar toda la cuestión informática para los diferentes contribuyentes pues no ha sido tan sencilla y el SAT concedió varias prórrogas, pero ahora sí ya salió de manera oficial a decir que definitivamente a partir del primero de abril será obligatoria esta nueva versión. ¿Qué significa esto? Pues que fundamentalmente cambian dos cosas, Manuel. Una que hemos platicado tú y yo en estos espacios, que es que todos los CFDIs o facturas tienen que contar con el código postal del receptor del que recibe la factura. O sea, no del que la emite, que eso ya estaba, sino del que la recibe. Y esto tuvo mucho problema por los trabajadores, quien también les pagan con CFDI como tú recordarás, pues hubo grandes filas y hubo um, cuellos de botella porque muchos trabajadores y trabajadoras pues estaban solicitando su constancia de situación fiscal para proporcionarla al patrón y así este pudiera checar y verificar el código postal, esto recibió tantas críticas que el propio presidente de la república se pronunció al respecto y ahora con el nuevo jefe del SAT pues hicieron algo que consideró muy positivo, ya que en estos meses que van del año han permitido que los empleadores, los patrones entren al portal del SAT y puedan subir la lista con sus trabajadores, con su RFC, para que el SAT valide el código postal. Entonces, eso es una novedad. Y otra novedad es que cambia el catálogo clave de uso. Cuando tú, cualquier persona del auditorio, acude, por ejemplo, a comprar un teléfono inteligente y pide una factura a su nombre, le van a preguntar qué uso le va a dar a ese equipo. Entonces, ahí es donde hay que tener este cuidado, porque muchos se van al cajón general, que es gastos en general. Uh -huh. Y en realidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, un celular es una inversión, que se deprecia. ¿Qué quiere decir? Que se deduce durante varios meses o durante un periodo de tiempo que por lo general son años. Entonces, si das una clave de uso para algo que vas a comprar para tu empresa, para tu actividad personal o profesional y esté equivocada, luego vas a tener que entrar en un complicado proceso de cancelación de esa factura o CFDI que te expidieron y obtener la correcta. Entonces lo mejor mm, pues, uh -huh. es este, asesorarse. <risas> Pues sí. tener, ver los tutoriales del SAT, yo estoy a la disposición en mi Twitter, y desde luego consultar con tu asesor contable.
1: Sin dudas, como siempre nos ayudas un montón a entenderle, Diana, y a saber ¿Qué hacer? ¿O a dónde recurrir para saber qué hacer? Qué gusto, como siempre, muchas gracias. Muchas
15: gracias, Manuel, qué gusto, feliz tarde. Y
1: igual para ti, muy buenas tardes, es eh, Diana Bernal. Oiga, y se mueve, se sigue moviendo, qué horror es ¿eh? lo que sucede en Guanajuato, es tendencia de nuevo ese estado, y siempre por violencia, la violencia que ya dejó de ser nota ya. Se ha convertido en parte del paisaje, en parte de la vida cotidiana, le platicaba de la desaparición de varias mujeres, bueno, apareció una, una con vida, una de las varias a las que están buscando en la entidad. Sergio Ortiz, Sergio, buenas tardes, ¿cómo te
16: va? Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto por supuesto a nuestro auditorio a través de redes sociales, protocolo Alba Guanajuato, desactivó la alerta para la localización de Sandra Martínez hermana de una de las jóvenes desaparecidas del grupo, según eh, información de familiares, ella había sido vista por última vez el jueves pasado, después de asistir a declarar sobre la desaparición de su hermana en el Ministerio Público, sin embargo, este lunes ya casi a medianoche, la red social de protocolo Alba Guanajuato, se anunció la desactivación de la alerta al dar con el paradero de la mujer. Hasta el momento se desconocen mayores datos al respecto y se estará a la espera de alguna información por parte de las autoridades. Por lo tanto, continúa la búsqueda de este grupo de seis mujeres que desapareció el pasado martes 7 de marzo en la ciudad de Celaya. A las 6 de la tarde se les vio juntas por última vez en el camino que conduce a San José de Guanajuato, en el fraccionamiento Álamo Country Club, donde hace unos años fueron detenidos familiares de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Esto sí son colindantes con la comunidad de Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán, bastión del cártel Santa Rosa de Lima. De las seis mujeres, cuatro tienen entre 19 y 25 años de edad, mientras que las dos restantes tienen 42 y 48 años de edad. Manuel, te comento lo que va del año, 81 mujeres han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas aquí en el estado de Guanajuato. Celaya es el municipio con más casos, con 17 según información de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes, así andan las cosas en Guanajuato, insisto, ya ni siquiera, ni siquiera alarma, ya no parece preocupar demasiado a las autoridades. ya ni siquiera es nota, es tan común que ni siquiera es nota. El presidente López Obrador salió este medio de Palacio Nacional, se está moviendo ahora en redes sociales, eh, vestido con ropa deportiva en el Jetta, el famoso Jetta blanco, como lo hace siempre que va a jugar béisbol, así que al rato seguramente veremos un video del presidente macaneando, diría él, jugando béisbol, pegándole a la pelota, practicando el deporte que más, que más le gusta. Y hay un par de temas eh, que se mueven en el mundo de los deportes, sobre todo lo que toca la FIFA. El Mundial de 2026 va a tener nuevo formato, será con 48 equipos, son 104 partidos, muchísimo fútbol y 39 días, más de un mes. De eso y más vamos a platicar en unos minutos más con Nicolás Romay. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos, hay más. Internacional.
3: Aún no se ve cerca al final de la guerra en Ucrania y ya se vislumbra un nuevo conflicto internacional en Asia. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció nuevos acuerdos con Inglaterra y Australia para adquirir nuevos submarinos de propulsión nuclear que sirvan de disuasión contra China, aunque afirma que no son un arma contra el gigante asiático. Y quiero ser claro,
16: quiero ser claro
3: para todos desde el principio, para que no haya confusión ni malentendidos en este punto crítico. Estos submarinos son submarinos propulsados, no con armas nucleares. Son de propulsión nuclear, no de armas nucleares. Sin embargo, para Rusia y China se trata de una nueva provocación por parte de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenwin, advirtió que el pacto de submarinos de propulsión nuclear asienta las bases para futuros conflictos. El programa de submarinos nucleares derrocha mentalidad de guerra fría y solo servirá para alimentar una carrera armamentística, socavar el sistema de no proliferación nuclear internacional. La última declaración conjunta emitida por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia demuestran que los tres países han ido más allá por el camino equivocado y peligroso.
1: NBS Noticias Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? muy bien Manuel encantado de
12: saludarte a ti a toda la gente que está con nosotros hay muchas noticias primero UEFA Champions
1: League no 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 a ver primero lo primero Nico primero la FIFA lo estaba diciendo antes del corte a ver el mundial de 2026 que va a tener nuevo formato la la UEFA que se espere a ver cómo que, la el, que cómo que sí que se a ver un mundial con 48 equipos 104 partidos Nico 39 días muchísimo fútbol a ti que te encanta
12: muchísimo fútbol más de un mes de partidos, el formato que cambia Había la duda, porque ya sabíamos Manuel, la cantidad de equipos Ya sabíamos que de 32 pasaba a 48 Eso ya era una realidad Pero la cantidad de partidos sí estaba en duda Porque no se sabía el formato Tenía la intención FIFA de hacer grupos De tres selecciones Lo cual pues ponía En duda el último partido, ¿por qué? Porque uno descansaba Entonces los dos equipos que jugaban Podían uh -huh. saber ya que con un empate o con una victoria avanzaban Entonces la competición de alguna manera iba a quedar flotando ¿Qué deciden hacer? Grupos de cuatro en donde califican los dos mejores lugares Y en algunos casos califican los terceros O sea, los ocho mejores terceros avanzan a dieciséisavos de final entonces tendremos dieciséisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Es muchísimo de eliminación directa. Si lo queremos ver mucho más fácil, es ahora el quinto partido para México, es el de octavos de final, Manuel. Porque tendría que jugar los tres primeros de fase de grupos, el de dieciséisavos de final Ajá. y después el de octavos de final.
1: Ahora sí vamos a llegar al quinto partido, Nico.
12: No lo sé, habrá que ganar en dieciséisavos de final.
1: Así <risa> va. Pues sí, pues no sí. Lo sé. Es que, el, verdad, es el es el del, Oye, es el del 2026 ya, o sea, es el mundial claro, el de que México, se va a jugar en México, en México Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. Ya es el siguiente. Bueno,
12: pues está bien, ¿no? Pues mira, ha ido creciendo. Si nos remontamos a, a los primeros mundiales, la cantidad de países era mínima y poco uh -huh. a poco ha ido incrementando. Hoy en día, ya Bantino ha apostado por esto. Cree que el, la economía y que el deporte está para esto y, y pues veremos, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, medio mundo, literal medio mundo va a estar en el Mundial.
12: Va a estar eh, medio mundo en el Mundial y también más de un mes de competencia. Sí. Tenemos los clubes, los
1: equipos que opinan al respecto. Sí, 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 claro. Claro, porque las ligas tendrán que ajustar también sus, sus calendarios, no, bueno, los jugadores después, tendrán mayor desgaste. No, los jugadores
12: van a decir, oye, ¿cómo? Sí. Estar jugando 40 días y los parís. clubes que son los que les pagan el sueldo a los jugadores van a decir, oye, yo te voy a apretar 40 días al futbolista. Bueno, eso es de competencia, porque aparte los van a querer antes. Sí,
1: sí, sí, ¿no? claro. Claro, interesante, bueno, pues mucho fútbol y habrá en México Mundial, buenas noticias, buenas noticias, eso, a ver. Sí.
5: Bueno,
12: eso sí, pero bueno, habrá este formato, habrá que entenderlo y disfrutarlo.
1: Uh -huh. Sin duda, a ver, ahora sí tu UEFA Champions League. La
12: Marco. UEFA Champions League, que por cierto también va a cambiar de formato para la siguiente edición, un formato también... Eh, eh, polémico muy polémico pero en estos momentos el Manchester City le está ganando 2 por 0 a Leipzig 3 por uno marcador global y parece que sin mucho problema el Manchester City de Guardiola va a avanzar a la siguiente a la siguiente ronda
1: bueno sin mucho problema
12: sí sin, la verdad es que sin mucho sin mucho problema eh, llegaron empatados uno por uno eh uh -huh,
1: uh -huh. qué pasa con el Atlas Nico el Atlas de Jesse Cervantes el Atlas de ojalá fuera ahí Cervantes no ah, lo tendría ahí acomodado algo, algo debe tener ahí, además de mucho cariño oh, por el equipo, un cariño tremendo
12: hoy con y será muy importante para evidentemente para para el Atlas porque perdieron 4 por 1 contra el Olimpia tendrán que dar la vuelta no eh? uh -huh. porque si no la polémica va a estar muy fuerte con Benjamín Mora, con el director técnico del de, de Atlas, si hoy quedan eliminados uf, en el Liga también van muy mal así que hoy Atlas a las 8.15 contra Olimpia de Tegucigalpa perdieron 4 por 1 el partido de ida.
1: Pues veremos a ver si logran la remontada a ver si aparece el milagro Nico, en un ratito más los escuchamos.
12: los esperamos, Manuel, 3 de la tarde, claro es por MBC Radio para platicar de todo esto, Nadie está con nosotros Beto Lati, Bernardo Lagarza, todo el equipo listo.
1: Un abrazo Nico Nicolás Romay con los deportes Segunda
0: emisión Manuel
5: López Martín. Noticias. No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir: no, señor, aquí no se va a poder. eso. Primero, porque no es cierto, no. Es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo. Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanyl en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, pues esa es, en síntesis, muy apretada, lo que les vengo a pedir de, de parte del presidente. Y de México, más allá de, de nuestro rol institucional, esto sí nos afecta esencialmente. una barbaridad lo que están planteando. Una
1: barbaridad lo que plantean. Marcelo Ebrard eleva el tono, habla fuerte, dice, no vamos a permitir que se atropelle a México. Es este jaloneo entre... El gobierno de México y algunos legisladores, los más radicales del ala republicano, que hay por ahí algún demócrata, pero en su mayoría son radicales, de derecha, muy de derecha, republicanos que con el pretexto de combatir al crimen organizado proponen, se les ocurre, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en tareas de seguridad en nuestro país. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Manuel? Muy buenas tardes. Pues Ya hemos escuchado algunos puntos con relación a las reacciones de Palacio Nacional en torno a estas iniciativas de congresistas republicanos a lo largo de su noticiario este día, sin embargo hubo un apunte muy directo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de este encuentro en Washington entre el canciller Marcelo Ebrard con 52 cónsules de México desplegados en territorio estadounidense. Así se solicitó que se difundiera en Palacio Nacional el video institucional donde se detalla a los diplomáticos mexicanos las acciones que habrán de reproducir a conacionales y a distintas figuras en su responsabilidad consular al respecto de las acciones que lleva a cabo nuestro país en contra del tráfico de compañeros y, y perdóname.
5: Recupérate, en este video, Manuel, se resaltó
7: la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. También en este video se indica que los precursores químicos asegurados provienen principalmente de Asia, que se incrementó de 4 a 72 las sustancias vigiladas que son utilizadas como drogas sintéticas, conscientes de que el fentanilo es la droga que más daño causa a no solo las poblaciones de Estados Unidos, sino cualquiera. Asimismo, se destaca en este material oficial, Manuel, que es sobresaliente la detención de objetivos relevantes producto de las labores de inteligencia, siendo 1.447% mayor a lo sucedido en el 2008. Y en esa línea, el presidente López Obrador se recibió a las distintas críticas que realizan a los que llaman sus adversarios y salió a colación el asunto de su encuentro con la mamá del de Chapo, la señora María Consuelo Loera López. Así se recibió el presidente López Obrador.
2: Una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estamos haciendo un camino que por cierto ya debe estar por concluirse. Voy a una supervisión de Badiraguato, a Guadalupe Calvo, y en lo más alto se pasa muy cerca de una comunidad que se llama Las Tunas. Ahí vive la mamá de Guzmán Loera y creo que de ahí son ellos. Y entonces me dicen que quería hablar con mi hijo, me quería entregar una carta. Le digo, espérate, le dije que iba manejando, espérate, espérate. Y me bajé y la fui a ver, porque es una señora mayor. La saludé y me dio la carta y me dijo, no permiten a mis hijas visitar a su hermano. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso resisto, si no,
1: ya me hubiesen destruido.
9: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas Muy buenas tardes, sobre el tema habló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Hatziri Magallanes, Hatziri, buenas tardes.
17: Así es que tal, Manuel. Muy buena tarde. Pues resulta que también en México hay problemas de inseguridad, no solo en Estados Unidos. Así respondió el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, Ken Salazar, ¿no? de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que es más seguro aquí el territorio nacional. Entrevistado tras inaugurar el sexto simposio de ciencias forenses aquí en la Ciudad de México, el diplomático aseveró que violencia existe en ambas naciones, por lo que es necesario, pues, trabajar de forma coordinada dijo que para el gobierno de Joe Biden es prioridad desmantelar a los cárteles mexicanos, pero siempre respetando la soberanía de México. Vamos a escuchar cómo lo dice.
18: Lo Tenemos que trabajar en los Estados Unidos, también aquí en México, ¿no? Y en los Estados Unidos, en ciudades grandes, en ciudades chicas, donde quiera hay problemas de seguridad, también acá en México, ¿no? Entonces la realidad es que existe violencia en México y también en los Estados Unidos y tenemos que trabajar en todo esto como socios, ¿no? reconociendo que hay problemas en lugares en México, lugares en los Estados Unidos también. ¿no? Lo que pasó en Tamaulipas, lo que pasa en otros estados por la frontera, ahí donde se ve el poder de los carteles eh, es realidad. Entonces eh, desmantelar los carteles es prioridad del de presidente Biden y de los Estados Unidos. Unidos, pero siempre trabajándolo como socios con México y con respeto a la soberanía de México.
17: Y durante su mensaje en este evento pidió reconocer que ambas naciones pues tienen este desafío de combatir a los cárteles de la droga que generan la violencia y también las muertes en el lado de la frontera. Vamos a escucharlo nuevamente
18: se tiene que reconocer el desafío, el problema que tenemos. Decir que el cartel ahí, que el del Golfo, que se comenzó de los 1930, pues nomás está, sigue, pero no tiene que ser así. O los carteles del Pacífico, algunos les dicen Sinaloa, que es el nombre, pero es más el Pacífico. O los otros, ustedes los conocen. Que así debe de ser. Eso no lo aceptamos nosotros. Eso aceptamos que vamos a trabajar con México a la mano para desmantelarlos, porque hacen violencia, traen la inseguridad, traen la muerte.
17: Y bueno, finalmente al ser cuestionado si agencias estadounidenses como el FBI o la DEA tendrían apertura para trabajar aquí en nuestro país, respondió que se debe pues, tener confianza a las autoridades estadounidenses. Vamos a escucharlo nuevamente.
18: Siempre nosotros tenemos que estar en apoyo y con el respeto a la soberanía de México, ¿no? Hay una historia dolorosa donde no se ha respetado la soberanía de México y ese es eh, algo que está en el contexto, pero abajo del marco del bicentenario que lo afirmó el presidente Biden, lo afirmó el, el presidente López Obrador, es trabajar como socios. Yo lo sé porque yo fui fiscal de mi estado en Colorado y trabajé en estos temas mucho. En la seguridad, para tener resultados se tiene que tener confianza. Y eso es el trabajo mío, no de tratar de crear confianza con el gobierno de México a todos los niveles y estar en apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El reporte que tenemos, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un montón de reacciones sobre estas eh, propuestas, estas ocurrencias de algunos de que las fuerzas armadas de Estados Unidos se metan en nuestro país. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también habló, porque en medio está la relación que es pues eh, muy amplia entre México y Estados Unidos, más allá de sus gobiernos, hablamos del tránsito diario de personas, de mexicanos que viven allá, de estadounidenses que viven acá, de mercancías que van y vienen, un comercio muy bollante, Oscar Palacios, Oscar buenas tardes. ¿Qué tal
9: Manuel? Buenas tardes. Así es el coordinador de Morena en el Senado,
1: Ricardo Monreal lanzó un llamado a actuar
9: con prudencia y mantener la buena relación con Estados Unidos, esto a pesar de las propuestas de enviar tropas norteamericanas para combatir al crimen organizado en nuestro territorio. En entrevista Ricardo Monreal advirtió que a nadie conviene que se altere la relación con el vecino país del norte, por lo que destacó la necesidad de mantener la calma y no permitir que haya desacuerdos. Señaló que la mayoría de los congresistas en la Unión Americana han mantenido una actitud ...prudente y cuidadosa con nuestro país, por lo que subrayó, lo que debe hacerse es mantener la relación bilateral en calma. Escuchemos.
4: Lo que tenemos que dar es calma en la relación, a nadie conviene que se altere la misma. Yo diría que lo que conviene es mantener prudencia, calma y la relación a salvo entre México y Estados Unidos.
9: Monreal Ávila recordó que incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido respetuoso con nuestro país, por lo que rechazó que existe el riesgo de una invasión del vecino país del norte. Así lo dijo.
4: El presidente Biden ha sido muy respetuoso una y otra vez, ha sido cuidadoso con el país, respetuoso con la soberanía, también ha sido muy elocuente con el presidente y con México, así es de que yo no le veo ninguna amenaza a que nos invadan, porque ni siquiera hay condiciones, estamos en pleno siglo XXI y no creo que haya un mexicano o mexicana que admita o permita que eso se presente en nuestro país.
9: El senador por Morena recordó que existen diversos mecanismos de entendimiento con Estados Unidos en materia de salud, combate al narcotráfico, inmigración, entre otros, por lo que reiteró, lo mejor es actuar con prudencia para mantener la relación a salvo. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues sí, lo mejor sería la prudencia y mantener sana la relación, pero en el camino hay un montón de oportunistas que tratan de llevar agua a su molino, y los hay en México, y los hay, por supuesto, en Estados Unidos, y los habrá siempre cuarto para la hora, pausa, volvemos en más
10: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, 10 para la hora. Estuvo en la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Desayunó con la Junta de Coordinación Política. Angélica Melinde, ¿qué te enteraste o qué dijeron los coordinadores? Habló el secretario de Gobernación. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes. ¿Qué?
11: Hola Manuel, de Nueva Cuenta, muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio. El eh, titular de la Secretaría de Gobernación les vino a hacer una visita a los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados. Traía un tema en específico a tratar con los congresistas, el secretario Adán Augusto López Manuel, que es el del interés que tiene el Ejecutivo Federal porque salga, eh, y pues que salga pronto, la iniciativa que presentó apenas la semana pasada, reforma constitucional al artículo 33 de la Carta Magna, con el fin de que las personas provenientes del extranjero puedan participar. ...participar en política abiertamente en el país sin que se les amenace con expulsarlos del mismo... ...y que tampoco se les abran procedimientos por emitir opiniones libremente en el territorio nacional. El secretario de Gobernación dijo después de esta reunión privada con los líderes parlamentarios... ...y de ofrecer una rueda de prensa aquí en San Lázaro que él ve condiciones para que esta reforma propuesta... ...por el Ejecutivo Federal pueda avanzar en el recinto parlamentario. Vamos a escuchar la voz del secretario de Gobernación
4: o el espíritu de la iniciativa es el de que haya pleno respeto a, en el territorio nacional a los derechos humanos y a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas tanto de quienes aquí hemos nacido quienes somos mexicanos y entre quienes nacieron en otros estados, en otros territorios que puedan manifestarse libremente, que nunca más haya un perseguido en el país y mucho menos la amenaza de expulsión o de inicio de un procedimiento contra un extranjero.
11: Así el secretario Adán Augusto López defendió esta propuesta del Ejecutivo Federal. ¿De qué otras cosas habló con los eh, coordinadores en San Lázaro? Bueno, pues les pidió que se analice con mucha calma y que se dé más tiempo al análisis de la reforma sobre aviación civil que implementaría el mecanismo del cabotaje en el país, en el sector aéreo, donde, bueno, pues empresas aéreas del exterior ten, podrían cubrir rutas que empresas mexicanas de aviación podrían eh, hacer. Y bueno, pues esto, de acuerdo a los integrantes de este sector, generaría afectaciones económicas. También consideró que hay consenso suficiente para que la Cámara de Diputados avance en otras reformas Manuel, que ya están prácticamente listas propuestas de la bancada de Morena y de legisladores de otros partidos, de bajar la edad para que eh, personas de 18 años puedan ser diputados federales, puedan acceder a una diputación federal la edad que marca la Constitución actualmente es de 21 años, así que bueno, pues que personas cada vez más jóvenes puedan acceder a estos cargos de representación popular, y también dijo que hay condiciones para que se implementen disposiciones constitucionales contra el narco en las elecciones. El secretario Adán Augusto López también señaló que el Ejecutivo Federal ya no va a proponer más reformas electorales, con el plan B fue suficiente, y esto fue parte de, que lo, de lo que les dijo a los eh, diputados federales. Sobre el tema del 33, que fue el asunto central al que vino el secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados, habló el presidente de la Cámara, el diputado del PAN, Santiago Krill, quien se pronunció en contra. Vamos a escuchar las razones.
10: A mí me parece totalmente inconsistente y e incongruente la posición que tuvo ayer el Presidente de la República y la que ha tenido con los congresistas extranjeros con la modificación del artículo 33 de la Constitución. Son dos posiciones contrarias. Nosotros, como nacionales mexicanas y mexicanos, no podríamos ir a Estados Unidos ni lo permitiría la Constitución y los ordenamientos americanos ir a ser política en los Estados Unidos.
11: Así la oposición del diputado Criel Miranda a esta propuesta del Ejecutivo. Antes de irse de San Lázaro, el secretario Adán Augusto eh, Manuel, eh, bueno, pues expresó que a no le parece ni raro ni sospechoso que personas afines a Morena estén en la lista, encabezando la lista de los aspirantes a uno de los puestos que quedarán libres en el INE en el próximo mes de abril. Él dijo que pues todas las personas son libres de contender por ese puesto y si cubren los requisitos, bueno, pues no importa que sean afines al partido Morena. Lo que sí no quiso, eh, de lo que no quiso hablar el secretario Adán Augusto López, es decir, a él le parece bien que la presidencia del INE quede en manos de una mujer, y ya cuando se iba del recinto parlamentario en el, la zona de estacionamientos de la Cámara de Diputados, fue increpado el funcionario federal Manuel, un par de personas que venían invitadas a un evento organizado por legisladores del PRD bueno, pues se encontraron con el secretario de Gobernación en la zona de estacionamientos le dijeron que estaba él coludido con el narco a grites, se lo dijeron y uh -huh. cuando increparon al funcionario federal, bueno, pues él se acercó con, con las personas que le, le gritaron de cosas uh -huh. y les dijo que, pues, si le querían decir algo, que se lo dijeran de frente. Vamos a escuchar no, la voz viven. de las personas que le gritaron. No se escucha la voz del secretario Adán Augusto, uh -huh. pero vimos que eso fue lo que lo respondió. Pero escuchemos que le gritaron aquí en el estacionamiento de la cámara.
10: Hiciste convenio, convenio con el nervo Tanto gusto.
9: Pero
10: no, ¿Sin Zacatecas? ¿Sin Zacatecas?
3: Pero para ustedes la ley no es la
9: ley en Zacatecas queremos la desaparición de poderes en Zacatecas nos surge la desaparición de poderes y estamos hartos de los Monreal estamos hartos de tanta muerte
11: así parte de lo que uh -huh. le gritaron y el secretario de gobernación se acercó a estas personas que pues a lo lejos le lanzaron de gritos y les dijo a ver tienes algo que decirme dímelo aquí en mi cara y ya las personas pues dieron los argumentos eh, uh -huh. que escuchábamos Manuel y le le dijeron que pues, no querían discutir nada con él porque está coludido, es lo que le gritaron con el narcotráfico. Así las cosas Uy. aquí en San Lázaro.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias, Angélica.
11: A ti, Manuel, hasta luego. Hasta
1: muy pronto. Buenas tardes, tres para la hora. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. El Universal. Diputados de Morena usarán sus dietas para traslados a concentración del 18 de marzo, afirma su coordinador, el diputado Ignacio Mier. El de México, en Tultitlán, un bebé de dos años queda en medio de una balacera en la que mataron a sus papás. Mira, mira. Existe violencia en México y también en Estados Unidos, responde quien salasará a México al ah, presidente López Obrador. MBS, noticias. Madres buscadoras, hayan nueva fosa en Tamaulipas, teníamos cuatro años buscando, afirman. El, el fantasma de otra crisis financiera recorre al mundo. Estados Unidos podría abrir una investigación sobre el colapso del banco Silicon Valley. Y Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, pase la... Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.